0: 好，我们今天《人文中华》继续和大家关注中国的青铜文明。世界各国以及各地区进入青铜时代的时间是不尽相同的，而且各地的冶炼铸造技术水平发展也并不平衡，有的很先进，有的却很落后。曾经是世界文明最早发祥地的伊朗南部、土耳其和美索不达米亚一带，最早使用青铜器，距今大约有五千多年的历史。其次是欧洲地区。公元前十世纪前后，欧洲人已经用失蜡法铸造铜器。在此是和我们中国的青铜器制造年代相仿的，大约四千多年历史的古代印度，在印度河流域，青铜铸造技术显示出了高超的技艺，匠人们熟练运用热加工、冷加工和焊接技术制造青铜器具。非洲地区则稍晚一些，要比我们中国晚了一千多年。埃及在公元前。一五六七年到公元前一零八五年之间，已经发明了比较先进的冶炼设备，就是脚踏风箱。美洲的青铜史大约是公元以后的事了，虽然目前还没有明确的结论
1: 。所以，中国的青铜器制造在世界各国中是比较早的，而且中国的青铜冶炼技术始终走在世界的前列，与世界其他国家及地区相比。中国的青铜文化还有其他两方面的显著特点，第一是具有葬礼的专作用的青铜礼器体系，在我国出土的青铜器中有大宗的礼器，这在世界青铜器家族中是绝无仅有的，这是我国青铜不同于世界其他国家和地区的一个重要特征。在奴隶制社会当中，青铜礼器被统治者用来。祭天四祖、歌功颂德、宴享宾客，同时它也是一种十分重要的陪葬品等。可见青铜礼器在我国早已被权力化、制度化、神秘化了，它早已不是一般的实
0: 用器了。在中国的历史上，以礼治国是古代政治独特的领导艺术，以周礼为代表的礼体系贯彻于政治、经济、军事、文化等社会生活的各个方面，影响了我们中国数千年。宝鸡的中国青铜器博物院主陈列叫做“周秦文明之光”，展示了周族兴起、古宫迁岐、武王灭商、分封诸侯、周公礼制、秦军游猎、穆公称霸等等一系列的重大史实，生动的再现了周秦王朝的各个历史侧面，看到周秦文明对于华夏五千年所做的巨大的贡献。下面时间就请大家继续跟随我们的记者的介绍去了解一下。
1: 新中国成立之后，随着国家对于文物保护工作的不断重视，考古事业的发展和考古科技手段的进步，使埋藏在地下数千年的青铜器有了一个良好的社会保护环境。窑藏是构成青铜器之乡青铜文化的一大特点。特别值得一提的是，在众多窑藏当中，梅县杨家村青铜器窑藏则是重中之重。
2: 现在您看到这处场景呢，复原的是二零零三年一月十九日，宝鸡市的眉县杨家村后山土台之上。当时有五位农民师傅呢，拿着铁镐到后山盖房取土，没想到一把镐头打下去呢，在土台的中央就发现了一个两千七百年前西周的窖藏。宝鸡市当地出土青铜器两种方式最为常见，一处是来自于墓葬，另外就是您看到的窖藏了。这是周代发生战乱、贵族逃亡之前，将带不走的青铜重器埋于地表之下的一种方式。当时我们为农民打开窖藏之后，意外的在里面发掘出土青铜器是有二十七件。我们发现呢，这二十七件每件内壁都有长篇铭文，光整个一窖的窖藏总字数是四千零四十八个字。这在中国近现代中国这个窖藏考古史中是非常少见的。那接下来呢，我们就欣赏一下真品，都在博物馆珍藏。那现在您看到就是这五位农民师傅了，非常的朴实。当时呢，下午五点多发现的这处窖藏，报给了宝鸡市的文物部门。经过专家连夜抢救发掘呢，这批文物呢就重见天下了。那么这批青铜器呢，除了字数比较多以外，通过出土照片您看，它的土层呢还是比较的干燥，所以三千多年后，我们大打,打开这个窖藏以后，发现青铜器颜色。它是金光灿灿啊，锈是比较少的，这是还是比较少见的。那我们还是要出土，其实还是经过会有一些除锈保护。那接下来呢，我们就看看这批文物的真品，一共二十七件文物
0: 。这是上头，这也也也是黄土，黄土啊
2: ，啊就是一个土癌，啊、在挖土的时候发现的。那这个窖藏呢，很多人认为这个很多当地我们发现西周的窖藏。很多都是在地表平的地表下挖一个洞埋到里面，其实比较浅。这个教堂比较，它是打了一个地穴，从上面直接打下来，把青铜器给它埋到里面去的，埋得比较深。现在你欣赏到了，就是这五位农民师傅挖掘出来的珍品。这批青铜器呢，我们说是西周两千七百年前的文物了，但是我们说的这个保存得非常的好。所以您看，无论是外表流畅的花纹、器型，甚至包括里面长篇的铭文，字体依然写得非常的整齐和娟秀。那今天您看到的这批铭文呢，它是有名字的，就在这里，您可以看一下。那眼前您看到这个鼎呢，因为有铭文，所以专家给它起的名称就叫做“四十二年来鼎”。来为器物主人，周代的贵族，此鼎为他做，称为来鼎。那么“四十二年”什么意思呢？要请您抬头看，上面黑色的部分是拓片，下面的是铭文的翻译。铭文翻译第一句话，您看一下：“周宣王四十二年”，说明这位主人坐鼎的时间是周第十一代天子宣王在位四十二年的时候坐的这个鼎。铭文中说呢，在五月中旬乙卯这一天，康呃周王在周康木宫，当时的天刚刚亮，周宣王就来到太庙这座宫殿就位，是要等待司公散这位大臣导引来入中门立中庭北向而接首册命。那这个来受到了宣王的接见对得到有有一次册命。铭文虽然很长，但是他说到了，他说，他说来，我的显赫高贵的文王武王，从皇天接受大命，抚佑四方的诸侯方国。从前你的先人辅佐过先王，尽心操劳大命，因此我们有疏远忘记圣贤的子孙。那么通过这两句话呢，你会发现来和他的祖先地位还是非常的高的，受到了宣王的赞赏。那铭文后半段说什么？说到了在周宣王四十二年，其实西周王朝已经到了晚年了。西北地区有一支少数民族叫做鲜允，屡次攻占周人的疆土，所以宣王说呢，派来还有一个人叫长傅，为他打仗去了。来和长傅呢打胜了战役，所以宣王非常高兴。那么第一段最后呢，他就说到我要赏你一壶美酒和土地。来这个主人呢拜首以后回到家中呢，就把受封的前因后果。对天子的赞赏用了两百八十个字写到了这个鼎的内部，所以我们就起名叫“四十二年来鼎”。那为什么让您今天您要看一下这个铭文内容？因为这个鼎很有意思啊，就除了您看它有“四十二年来鼎”，我们还发现呢，它还有“四十三年来鼎”。按照年份的不同来制作不同的青铜鼎。像您后面看到的这个“四十二年”是一大一小两件，除了大小不一样，铭文、花纹、呃器型是一模一样的，做了两件鼎。那您看，这就是四十三年来顶铭文了。这个铭文讲得很简单，说一年以后呢，这位主人当了周代的官司吏人，相当于我们现在说的监察部长。所以呢，把他升职当周代监察部长的历史事件呢，又写到了四十三年来顶的内部。那专家就发现呢，这个顶呢，他做了不是只有这么一两件，他做了顶呢，一共十二件顶。也就是说呢，四十二年来做了两件，四十三年他做了十件，所以上下的十件从左向右，您都能够欣赏到非常大气。它是按照大小顺序排列，然后呢，把四十三年受封升职的事情，每顶内部铭文全部记载，所以呢，每个顶内铭文都写的是一模一样的。
1: 村发掘的青铜器当中有一件叫做“来河，而这也代表了杨家村窑厂青铜器工艺的典型
2: 。现在像您看到这一件呢，是叫做“来河河，呢是周代时期盛水的水器。那么这件水器的造型工艺比较的高，我们来欣赏三个部分。像首先您看到壶盖这个位置呢，装饰的是一只凤鸟，双翅招展。似乎要一飞冲天。壶盖、壶底的右边位置呢？您看，装饰的是一只老虎。这个老虎呢，是当做链子连接于壶盖和器身，非常的巧妙。老虎的下方龙头吐出翻腾的水花，做了壶身的把手。壶身是椭圆形的，下面是四个龙足支撑。这个水壶呢，重十二公斤。包括您看前面倒水的地方是龙头加龙井组合在一起。这件水壶上，实际上由上至下体现到了中国人非常喜欢的三种图腾。让您看到有龙、有凤、有虎，所以三千多年后，依据我们后人现在的眼光来，用一句话赞誉它，就是龙藤“龙腾虎跃凤呈祥”。那么三千多年前西周时期的铸造工艺，它是非常的精湛的。古代时期的铸造工艺称为模范法，所谓模范呢，就是用泥土先捏一个模子，再做外范。刻好花纹和文字，浇铸铜液才能够而成的。但是很明显，您看到这个青铜器呢，它的构件很多，所以您看壶嘴和把手，包括链条的位置，它都是后来铸造而成的，分铸、合铸组合成这么一件青铜器。这样的一件青铜器呢，古代人不是五六天、七八天就能够做好的，它可能要耗费它很长的几个月才能够铸造这么一件成器，期间要做破、做坏很多次才行的。所以这一件呢是。可以说代表了这个杨家村教堂这个青铜器工艺的一个一个作品，叫来合。铜从哪儿来的？那么就是说到这个铜矿也很有意思，因为我们宝鸡当地确实没有发现古代人的冶矿遗址，但是专家却发现在湖南的这个。呃，铜呃铜绿山，包括在安徽这个地方就发现了大量冶矿遗址，包括他们发现有打的这个矿井，所以人们就认为这个铜矿可能是从这些地方给运输过来的，因为周朝早期的政治中心在这儿，所以一般可能这个地方源源不断运过来，才会像这样的铜矿青铜器比较的多。那像您看这一件呢，是叫上腹壶，这件酒壶呢是盛酒器，一般用到庙堂或祭祀之上。这个酒壶二十五公斤重。但主要造型也很精美，比如说，壶身呢是龙身，呃，双足身子去展示它，非常的漂亮，而且青铜器的颜色是绿锈和本来的颜色组合在一起的，所以整个使青铜器显得非常的漂亮。那么今天您看到这个上覆湖的主人呢，实际上也是来这个人，所以像您看到了来鼎、来和上覆湖，它都是一个主人的青铜器，它上覆湖是来这个人的名号，另外一个名字。您看到这个就是。我们当时发现另外一处校行的青铜器乐器编钟，编钟呢在周代是由小到大组合在一起，用来敲击音节的。编镈可能比较在文物上出现比较少，它是用来定音的。组合在一起就是周代的打击乐器了。这个当时出土的十八件，只是其中一组。但是我们发现另外一组青铜器乐器上发现是有铭文的，他就说到了这个青铜器的主人其实也是来。所以您可以想象一下，一九八五年发现青铜器，是他两千零三年还是来的青铜器。所以我们有理由断定，杨家村这个位置应该是来这个家族的受封之地。我们发现呢，来在周代时期不是只有一个人，他有这个十二代人。我们来了解一下他的族谱。国家一级文物来盘。零三年的时候，这五位农民师傅。呃，挖出来对我们来说最有价值的一件，这件叫来盘，盘呢就是盛水的水器。这件新逻辑》内壁呢是三百七十二个字。接下来呢，我们右边先请随我看一个图表，大概先了解一下铭文的内容。这篇铭文呢，为什么说研究范价值非常高呢？因为首先铭文它记载到了是周王、周朝天子的名号。来，刚说到他不是一个人，他说我们在周代的家族叫善氏家族，是周代地位较高的一个贵族家庭。他在铭文中记载到呢，善氏家族，您看一共是八代祖先，最后一代呢就是来这个人，他叫善来，在铭文中记载到呢，他的家族八一代，八代每代都辅佐过不同的周天子，比如说您看第一代善公是辅佐的文王、武王灭商的功臣。所以第二代祖先公叔呢就被派去辅佐武王的儿子成王，第三代祖先新世仲辅佐的是周成王的儿子叫周康王，那以此类推，你会发现他每一代祖先呢辅佐过不同的周代天子，一直到来，来辅佐天子是在位的去世以后的谥号就被人们称为周宣王，就是刚刚您看到来顶里面说到了这位天子的历史事件。那中家就发现很有意思啊，他是八代祖先，却辅佐的周朝十二位天子，他就把西周时期这十二个天子的排列顺序，第一次写到来盘内部，甚至，您看这个文王、武王新周灭商，成王、康王开拓疆土，昭王讨伐楚荆，穆王征伐四方的历史事件，家族的荣耀全部暗附在其中，这就对于我们来说研究价值非常的高。呃，中国的历史包括国外的历史需要靠文字记载，但是很多外国学者认为中国夏商周无信史，所谓的“信”是需要它的承载的。那么它的出现呢，就断定了西周王朝排列世系表的正确性，也记载到了中国西周发生的重大历史事件。它还有一个非常重要的作用，就是佐证史书。我们发现《史记》里面也写到了。西周周王世系表的排列，而是史记不一定是对的和真实的。那么通过它的对比，发现史记绝对是真实可信的，在这一部分上。所以这件青铜器呢，是被誉为中国第一部青铜史书的美誉，历史的一个记载。组呢叫做后记，江山社稷的记，因为它非常善于种植庄稼，所以人们称为农官儿。呃，所以我们说的这个周朝，就是以农耕为其立国之根基，从老子先开始发展起来。那像您看到这位呢，是叫古公胆父。这个字儿念“胆”。在历史上记载，古公胆父曾经带领周人跋山涉水，来到了宝鸡的岐山扶风夹的周原。周原此地土地非常肥沃，适宜周人发展。占卜之后，就决定把周族带到此处，开始繁衍后代。所以，这是周人的领路者，是他给带过来的。那要说周朝历史上对于中国老百姓最熟知的一位国君，就应该是他了——周文王姬昌。他为灭商打下了重要基础。那么，周文王在灭商之前呢，比较可惜呢，去世了。他的儿子周武王继承了父亲这个遗愿，建立了当时的周朝。周朝建立之后呢，早期政局的掌控除了武王以外，应该就是他了。这就是周公。周公呢是文王的儿子，周武王的弟弟。在周代呢，有两件大事：第一件是辅佐周成王，他的侄子；第二件大事的是赵创的周礼。把中华礼仪文明是大象的巅峰之态，所以这四位呢是在周族的发展中做出了不可磨灭的贡献，比较的有明显。看到的这一组呢叫虚啊，虚的用法呢，类似于现在盛食的放盒，而且盒盖上您看有四个支撑，也比较实用，是盖翻过来放在地面之上呢，也是一个小点的用途了。但是我们说制作青铜器，包括制作陶器是要有生产工具的。像您看到这是削刀，削铅笔的削，甲骨上刻字儿，泥模上画花,花纹儿，刻花纹儿可以靠它。三千多年后，我们后代人可能经常能够看到的、认出来的就是它了，就是我们说的斧、铲、灯凿。这是周代的生产工具。那通过如此多的生产工具出土，也足以可以看到手工业非常发达。周代时期呢，叫百工，手底下有很多不同的作坊，像智骨、智玉、智陶，在周代时期贵族家庭它都有出现的
0: 。那说起著名的博物馆呢，我们中国国家博物馆是当之无愧的。根据国博的官方资料显示，它是世界上单体建筑面积最大的博物馆。也是中华文物收藏量最丰富的博物馆之一，整体规模在世界博物馆中位居前列，是全世界最受游客欢迎的博物馆之一
1: 。在国家博物馆内有很多的志愿者，张鹏就是其中之一，很多人亲切地称他为“鹏鹏”。下面的时间，请大家收听他为我们介绍的国博文物之一——彩绘燕鱼青铜缸灯。它被称为两千年前的环保灯，是秦汉时期古代青铜艺术渐渐消退之后新兴的青铜器逐渐出现时当时最杰出的代表之一。请听鹏鹏为我们介绍它的身世和工艺特点。生于八零后，毕业于法律专业的他
2: ，竟然是博物馆的超级呆萌大粉丝。业余时间，他在博物馆义务讲解十一年，累计服务三千小时，时结识大小朋友三十多万。多年
3: 的时间，
2: 还没结婚的他，在博物馆被孩子们前呼后拥。他的文物讲解活动票在网上被几百家长瞬间抢光。他是鹏鹏，生于陕西，
1: 驻足北京。也许他没有超级好声音，但他有一颗为你分享博物馆的心。
3: 各位朋友，大家好，我是鹏鹏。有人说，白炽灯如果照明了二十世纪的话，那二十一世纪就是被 LED 照亮。我们今天生活当中呢，照明用的节能灯很多用的是 LED 的这种节能灯，因此大家可以试想一下，全球如果四分之一的这个电量都拿来照明的话，这对于节能是一个多么多么重要的一个发明啊！但是。我们今天讲的话题是两千年前的灯，这个灯也能节能，它是怎么样去节能呢？两千年前的能源又是什么呢？这个灯在中国历史上一共有几盏呢？这个灯为什么会从历史的长河当中渐渐消失呢？我们今天和大家聊一聊彩绘、燕鱼、青铜、钢灯，聊一聊两千年前的。节能灯，环保灯。如果没有火，哎呀，很多事情都不敢想象了。如果没有火，我们很难会吃到熟食；如果没有火，我们很难在冬天的时候抵御严寒；如果没有火，我们很难去抵御很多野兽在夜间的一个侵袭。如果没有火，那么人类生活的时间和空间的范围就会受到很大很大的一个。影响白天还行，晚上就没办法活动了。不知道有没有朋友看过动画片《疯狂原始人》？那个动画片里面，小姑娘就是晚上很害怕出门的。晚上要出门的话，哎，这是一件很恐怖的事情。因此，如果要想找到照亮人类生活的第一盏灯的话，那就应该是人类燃起的第一团篝火，或者是点起的第一团火把，捡起的。第一个燃烧着的枯树枝，这个就应该是我们人类最早的灯了。但是呢，还是有很多人认为这个火把怎么能叫做灯呢？真正的灯具应该是在战国时代出现的，长得像什么呢？长得像一个中间带着一个杆上面有一个托盘的一种容器。其实它来自于呃一种成石器，叫做豆，就今天我们写到的“豆”字的这个“豆”。豆是干什么用的呢？它其实应该是盛放一些腌制过的一些咸菜啊等等的专用的一个食器。我们在里面可以放上油、植物或者动物的油脂，放上灯芯就可以点燃一盏灯了。因此，人们认为说是，哎，最早的灯具它已经成为一种工具的话，那应该从战国的这种陶豆形状的灯开始来算起。甚至于有人还从这个灯的。古代的名字里面去找它的根源，发现这个灯古代的名字里面含有这个豆的这个字形都在里面，隐隐约约能找得到这个陶豆和陶灯之间的一个呃千丝万缕的一个联系了。大概到了秦汉时期的时候呢，灯具呢就走进了千家万户，老百姓的生活当中也能够使用到灯具了，成为生活当中不可。缺少的一种用具了，在制作工艺上也取得了很高的成绩。比如说，大家可以想一想，这个时候有没有吊灯？已经出现了吊灯，还有那种多枝的华灯，就很高，像一个神树一样延展出来的枝头上面各有一些灯盘。这其中最杰出的代表就叫做钢灯。钢字怎么写呢？金字旁一个工人的工，这个字读钢。我们后面会为大家介绍到这个“刚”到底指的是什么。好了，讲了半天，好像一直没有聊到我们这件彩绘雁鱼青铜缸灯。我们还是首先来形容一下它的样子：一只大雁回首相顾，大雁的额头上面呢，我们或多或少的能看到一些红色的痕迹，身上的羽毛呢，非常的华丽，非常的明显。回首相顾呢，嘴里叼着一只鱼，但叼的是鱼的肚子，鱼横卧在他的嘴下，鱼的肚子敞开，里面是空的，鱼肚子的下方是两个半圆形的很薄的薄片组成的灯罩，在灯罩的下边是托盘，托盘里面当然了就可以添加燃料了，托盘呢和底下大雁的身子相互连接在一起。对了，想告诉大家一点，这个你可以自由拆卸，拆卸完了之后自由清洗。在组装，因此使用起来会非常非常的方便。大雁的脖子下面呢，其实是有一个接口的，这个接口非常明显。把这个大雁的头和脖子呢相互扣合在一块儿，它的脖子其实是中空的。呃，大雁身上的翅膀呢，用浮雕的方式描绘出来，整个形象呢，用一个词语来描绘的话，就是“鸟咸鱼”，一只鸟在吃鱼的一个。整体的造型，但是这里会有很多很多疑问了。比如说，第一个疑问，我们会想到这个灯，你从哪里能看出环保呢？古代的时候呢，大部分用的燃料都是植物的或者是动物的油脂，你势必点燃了之后，室内会生成大量的烟出来。比如说，我们曾经在国家博物馆里面，现在也在展出这个齐国的武士的一个铜灯，这个武士呢。两个手里面子母扣相互扣合，擎着两个灯盘，外面就裸露着。然后呢，这个武士呢穿着一个短裙，典型的是一个要打仗的一个形象。脚下呢踩着一只长个翅膀的，有人说是老虎，有人说是一只怪兽。但不管怎么样，我看到他的时候觉得挺美的，因为美在哪呢？我很想给那个灯盘里面呢倒上燃料之后把这个灯点起来。我想着那个灯光婆娑摇曳之下呢，底下镂空的那个老虎的身姿也会伴随着它会在动，尤其是这个老虎又长了一对翅膀。有时候我在生活当中呢，会遇到很多你觉得很平凡的东西，但是你可以换一个角度去走进它，认识它，或许你能找到打动自己内心的那一个瞬间了。好了。讲到这里，我们会发现这个人形铜灯呢，它有个很大的问题，就是它会有大量的油烟生出来，不是特别的环保。那我们这个彩绘燕鱼青铜钢灯到底环保在哪里呢？我们下一节会给大家解释。第二个想和大家分享的就是，这个造型为什么要选一个鸟在吃鱼呢？鸟在古代人的生活当中又是怎么样一种认识？古代人为什么又会喜欢鱼呢？你见过鸟吃鱼的场景吗？鸟真的会叼着鱼的肚子来吃鱼吗？节能可能显得比较弱一点，但它更重要的是环保的功能。那这个功能是怎么样体现出来呢？我们得从它的使用方法上说起来。在灯盘上放上燃料，点燃之后呢，油烟会首先在鱼的肚子里面收集。这个鱼的肚子呢，刚好是一个。像倒扣过来的一个漏斗的一个形状，因此呢，油烟会非常好的通过这个大雁嘴巴的那个管道被吸附过去。吸附在哪里呢？大雁的脖子还有它的头部都是中空的，油烟会顺着这个中空的管道被吸附在大雁肚子里面装着半肚子水的那个水面上。因此讲到这里，大家就会想到这种灯，你要在家庭使用的时候。一定得给里面存半肚子水，要不然的话你没办法去完成它环保的这样一个理念。有一次在展厅讲完之后，有个朋友就非常形象的打了一个比喻，他说：“了不得，两千多年前的老祖宗就已经学会了抽油烟机的原理，这是一个非常棒的一个抽油烟机的原理，在利用它给室内照明的时候，就会少去了室内很多油烟呢污染。”用今天的话来讲，就是少了很多 PM 2 5的这个可吸入颗粒了。好了，那既然说讲到它的这个环保了，其实呢，它的名字本身就很特别，叫做钢灯。这个大雁中空的那个脖子的那个管道就叫做钢。钢本身呢是取自于建筑上面一个材料，我们在很多博物馆里面都能见到这种金属制作的钢。我们两块木头呢，如果要成九十度把它交接的话，它需要有一个工具能够把两边给扣合起来、固定起来。这个钢就是用来固定这些木头的一个建筑上面所使用的材料。